0: Enfermería Universidad de Navarra. Nunca dejes de aprender.
1: Hola, muy buenas tardes a, a todos. Lo primero de todo quería daros las gracias por, por inscribiros y asistir a, a esta sesión. Y bueno, también quería dar las gracias a nuestras dos ponentes, a Fátima Parra y a Carla Navarro. Bueno, sobre todo también por las facilidades que, que han puesto... Eh, para poder llevar a cabo esta sesión y su, di y su disponibilidad. Con nosotros tenemos a Fatima parra que es médico en la Unidad de, de Cuidados Paliativos de Aragón y miembro de la Junta Directiva de PEZPAL, que es bueno, la Asociación Española de Cuidados Paliativos Pediátricos. Y también está con nosotros Carla Navarro. Carla Navarro es doctora en Ciencias Humanas y Sociales y musicoterapeuta pediátrica de la Fundación Porque Viven, también en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Aragón. Esta sesión eh, se ha organizado desde la Facultad de Enfermería de la, de la Universidad de Navarra. Bueno, el tema de la sesión es cuidados paliativos pediátricos, el sonido de la vida, ¿no? Y no es un tema que hayamos elegido al azar, eh, porque, bueno, la Universidad de Navarra durante los próximos cinco años pretende potenciar la investigación en, en medicina personalizada con especial atención a, a enfermedades oncológicas, enfermedades raras y también eh, a los cuidados al final de la vida. Para, para acabar y, y dar paso y poder iniciar ya, ya este webinar, quiero dar un par de pinceladas de lo que se va a hablar ¿no? en la sesión. Lo que pretendemos es bueno, un acercamiento a los cuidados paliativos pediátricos, ¿no? a ese abordaje integral que pone en el centro al, al paciente y a la familia. Y luego también por otro lado veremos cómo, cómo la música favorece distintos aspectos de, de estos cuidados en concreto en pacientes pediátricos eh, no comunicantes. no Además, sobre todo, bueno, del vínculo terapéutico que se, que se establece ¿no? con, con el paciente. Y bueno, dicho esto y por no hacer más spoiler, puedes empezar, Fátima, si quieres, con, con tu parte de la sesión y luego ya hablará Carla Navarro.
0: Muy bien. Eh, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Y la verdad es que quería agradecerlo primero a la Universidad de Navarra ¿no? que nos haya permitido compartir este trocito de nuestra pequeña sabiduría y nuestra experiencia, ya que yo me formé allí en, en las aulas de los hexágonos y parte de lo que soy ¿no? viene, viene de la Universidad de Navarra. Eh, cuando hablamos de los paliativos, ¿no? cuando a alguien le viene a la cabeza ¿no? o, o, o le nombra la palabra paliativos, a veces se asusta, ¿no? se asusta y, y sobre todo cuando in, incluyen la palabra paliativos pediátricos, ¿no? cuando hablamos de los niños. Y podemos tener en la cabeza igual esta imagen, ¿no? Esta imagen que nos llama la atención, ¿no? Como que la muerte está acechando al niño, que parece que ya no le queda nada y estamos todos temblando ante esa realidad. Pero sin embargo, los paliativos se parecen mucho más a esta otra imagen. Esta es una imagen que creo que, puesto esto, yo ya me podría ir, ¿no? Ya podría terminar mi sesión, eh, pero voy a quedarme un poquito más. Porque aquí se define perfectamente cómo los paliativos tiñen de color una situación gris. Una situación gris que se da en la vida, que es cuando diagnostican a un niño, se diagnostica a un niño de una enfermedad incurable con un pronóstico de vida limitado. Cuando no sabemos el tiempo, pero probablemente a veces en estos niños sean a veces meses, otras veces años, pero sabemos que su vida se va a cortar. ¿no? ¿Y los paliativos qué hacen? Teñir de color esa realidad gris. En paliativos nos importa la vida, ¿no? y hablamos de la vida. Y como decía Cecily Sanders, que es la, la fundadora de los paliativos modernos, tú me importas por ser tú, me importas hasta el último momento de tu vida. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Porque nosotros velamos por la vida. Si vosotros paráis a pensar un poquito cuánto tiempo tardamos en fallecer, cuánto tiempo tardamos en morir, pues uno puede pensar, pues un accidente de coche, pocos segundos, ¿no? Pues en un cáncer, seis años, diez, cuatro. Un recién nacido se muere, a veces nada más le cortan el cordón, fallece. ¿Pero cuánto tiempo ha vivido? Ha vivido nueve meses. El paciente de cáncer igual ha vivido setenta años. El del accidente de tráfico, cuarenta y cinco. Por tanto, nuestra vida es mucho más larga que el periodo de la muerte. Y nosotros lo que cuidamos es la vida. No sé si habéis visto este documental de Paudonés que se titula Eso que tú me das. Si no lo habéis visto, creo que es eh, impresionante ¿no? y que creo que ayuda a, a, a aclarar muchos aspectos de lo que es la enfermedad no y lo que son los paliativos. Os voy a poner un trocito muy pequeño. Al principio sí oye muy, muy poco porque Pau está muy debilitado y, y demás, pero él explica un poco no lo que lo que decidió aprender a afrontar cuando le dijeron que iba a fallecer pronto. Yo estoy aquí para hablar de la vida, de la muerte. De la muerte también, si queréis. Pero es lo que me interesa esta vida. Es que me dijo que te vas a morir ese día. Pues, pues, lo que me interesa es lo otro, la vida. No sé si se ha oído muy bien, pero un poco lo que dice Pau Donés es que eh, lo que le interesa es la vida, ¿no? Que él ha ido a hablar allí, está con Jordi Évole, que le está haciendo una entrevista. Él ha ido allí, bueno, más bien ha ido Jordi a hablar con él, eh, y está ahí para hablar de la vida. Porque lo que le interesa es eso, porque la muerte pasará, pasará en un espacio muy breve de tiempo. ¿no? Y, y lo que tenemos que cuidar, ¿no? por supuesto el periodo de morir lo cuidaremos, pero tenemos que asegurarnos ¿no? que la vida esté con esa calidad no suficiente para que el paciente sufra lo mínimo posible, para que tenga un legado de vida, para que aprenda ¿no? a terminar su vida en las mejores circunstancias. Y en los niños me preguntaréis, bueno, eh, he traído aquí esta imagen porque refleja muy bien lo que antiguamente era la muerte en la vida, ¿no? la muerte eh, en la sociedad, la muerte era una realidad que existía, ¿no? que, que formaba parte de la vida cotidiana. De hecho, no se alejaba la muerte ni siquiera de los niños. Ahí veis ¿no? a, a la enfermera con el niño en brazos que está viendo el fallecimiento de su madre. De hecho, en esta imagen, si lo veis, no hay solo un niño, hay dos niños, ¿no? porque el segundo niño es el pintor, que es Picasso, que tiene 14 años. El ¿no? mismo pinta una situación de muerte, una, una situación de fallecimiento. ¿Qué ha pasado hoy en día? Que la muerte se ha relegado, se ha, se ha ido de la vida. ¿no? Ya no, no se habla de la muerte, a los niños no se les lleva a los cementerios, no se les lleva a los funerales, no se habla de ello. El abuelo se ha ido. ¿A dónde se ha ido el abuelo? ¿no? Es bueno que, que no les mintamos, ¿no? Que, que seamos veraces con los niños, porque eh, muchas veces el no contar las cosas les provoca mucho más sufrimiento. Entonces, si de los mayores, de los adultos, ya hemos echado a la muerte de la vida, cuando es la cosa más natural, no todos nacemos para morir. Todos los que estáis aquí escuchando esta charla, sabéis, la, la única cosa que sabéis a ciencia cierta es que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Si a los mayores lo hemos quitado esto de la vida, ¿cuánto más a los niños? No? A los niños no se les cuenta nada, no se les explica, no se les habla, se les tapa los ojos, y esto no es bueno, no no les ayuda. Y nosotros un poco lo que hacemos no es ayudar a visibilizar que los niños también fallecen, por un lado, y que los niños hay que hablarles con veracidad y que ellos tienen que formar parte de estas situaciones porque lo llevan mucho mejor y, y además, aprendemos mucho de ellos, ¿no? Ellos son unos grandes profesores hacia nosotros. Los niños se mueren, ¿no? Esto es una realidad que es el tabú de los tabuses que dicen... De hecho, no existe una palabra que defina eh, el estado en el, que un padre muere, eh, tiene, en el que un padre se queda sin un hijo, ¿no? Cuando una madre se queda sin su marido, es viuda, ¿vale? Pero cuando... Un, o un, a un niño se le mueren sus padres se queda huérfano pero cuando a un padre se le muere un hijo no hay palabras, no, no existe en el diccionario una definición ¿no? que eso sea así eh, ¿cuántos pacientes mueren? ¿vale? en España en las últimas décadas en los estudios fallecen alrededor de 3.000 niños al año de los cuales menores de un año fallecen el 50% y en global todas las causas previsibles de fallecimiento porque hay fallecimientos que no son previsibles pues un accidente de tráfico por ejemplo Nadie puede prever que haya un accidente de tráfico. Sin embargo, una enfermedad de larga evolución se prevé el fallecimiento. Son el 60% de las muertes. Por eso es ahí donde inciden los paliativos, ¿no? donde tenemos que atender a ese tipo de pacientes. ¿Qué pasa? Que hoy en día no llegamos ni, ni al 15% de la atención de esos pacientes. Cuando hablamos de paliativos, todos nos viene a la imagen, esta, a la cabeza esta imagen, yo creo. No, no en niños, pero en adultos, se nos viene a la cabeza la imagen de un paciente oncológico. Sin embargo, eh, en niños no es así, ¿de acuerdo? En adultos sí, en adultos el 70% del paciente es paciente oncológico, pero en niños a la inversa, el 70-80% es paciente no oncológico. Estos son, he puesto aquí nuestros niños, los he puesto entre comillas porque los niños son de cada uno, no son nuestros, pero bueno, estos son, por ejemplo, pacientes nuestros que llevamos en el Hospital Miguel Servet. Eh, son pacientes, como veis aquí, no hay ninguno oncológico, son todos pacientes con enfermedades raras, con enfermedades neurodegenerativas, con prematuros, grandes prematuros que luego tienen, son dependientes. ¿no? Esos son el tipo de pacientes que nosotros atendemos. Eh, y además con una particularidad muy importante, que a veces que en los niños se suma cuando hay gemelos, cuando hay mellizos o a veces simplemente eh, enfermedades genéticas por enfermedades autosómicas dominantes, lo que sea, que a veces no es un hermano sino son dos miembros de la familia, incluso tres, que tienen la enfermedad, ¿no? entonces eso es muy complejo de atender porque no sé si alguno de vosotros ha cuidado a algún paciente, ¿no? paciente dependiente a su cargo, si ya cuidar a un paciente es complicado, pues imaginaros cuidar a dos, incluso a tres pacientes, ¿no? a tres hijos tuyos que tienen una enfermedad que sabes que van a fallecer. Eh, como os decía antes, ¿no? nosotros atendemos no solo a pacientes oncológicos sino a la gran mayoría de pacientes no oncológicos y la Asociación Europea de Cuidados Pelativos Pediátricos definió a qué tipo de pacientes de patologías nosotros atendíamos y lo dividió en cuatro grupos. ¿vale? Os voy a dar simplemente tres pinceladas porque no tengo mucho tiempo y no puedo explicaros para gran cantidad, pero bueno, os voy a dar una pincelada para que sepáis más o menos qué tipo de enfermedades llevamos. El grupo uno que es el grupo al que nosotros llamamos el paciente que puede sobrevivir o puede fallecer. ¿no? Está como la dicotomía de puede sobrevivir a la enfermedad, pero puede fallecer, que es el paciente oncológico. El segundo grupo de pacientes son pacientes que tienen una enfermedad con un tratamiento que va a suponer una prolongación en su vida. Les va a suponer una mejoría, en su, no en su calidad de vida, sino también en su enfermedad, y van a prolongar su estado de supervivencia, ¿no? como por ejemplo la fibrosis quística, el VIH, etc. El grupo 3 son enfermedades que no tienen ningún tipo de tratamiento. El único tratamiento es tratamiento paliativo. Eh, son enfermedades que el pronóstico viene, viene con el diagnóstico, por ejemplo, es una mucopolisacaridosis, una no, Son enfermedades neurodegenerativas que el tratamiento es exclusivamente paliativo. Y el grupo 4 de enfermedades son el grupo que en sí mismo tiene una enfermedad, pero no es la enfermedad lo que provoca el fallecimiento, sino que son las complicaciones derivadas de esa enfermedad. El paradigma de este grupo son las parálisis cereales infantiles graves, que normalmente estos pacientes suelen fallecer pues, por una neumonía, por una complicación quirúrgica, porque a veces tienen que, que intervenirlos, pero no fallecen propiamente de lo que es su enfermedad, que es la parálisis cerebral infantil. Y hay un quinto grupo, que lo acuñó el doctor Martino, eh, que es el jefe de la Unidad de Cuidados pelativos Pediátricos de Madrid, que es todo el grupo perinatal. Eh, son estos niños ¿no? que fallecen eh, en, en, torno, en torno al parto, ¿no? o, o bien prematuramente, porque nacen prematuros y fallecen, porque se le diagnostica una enfermedad con un pronóstico de vida limitado en, en el embarazo, y se deciden no hacer un, una interrupción voluntaria del embarazo, y fallecen. De hecho, si, si os muestro otra vez la gráfica en la que hablábamos de cuántos fallecían, los menores de un año son el 50% y de ellos el 65%, son, 65 son menores de un mes. Esto es muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, para que os deis cuenta que eh, lo que a la mente igual se os viene de paliativos a cáncer no tiene nada que ver con los niños. ¿Cómo atendemos a nuestros pacientes? Eh, creo que aquí hay muchísimas personas conectadas que son de, distintas, eh, de distintos ámbitos. No solo hay médicos, creo que hay enfermeras, no sé si habrá algún psicólogo, trabajador social. No sé, que hay estudiantes, profesionales, actuales. Pero bueno, a fin de cuentas todos somos clínicos. ¿no? Y clínico viene de la palabra cline, que es del griego. Y cline significa inclinarse. Nosotros nos inclinamos ante el paciente, ante la vulnerabilidad del paciente. Porque es una, es una profesión de servicio, ¿no? de servicio al otro. Y lo que nos da entre sus manos es lo más importante que tiene, que es su vida. Entonces nosotros debemos tratarle a él con la dignidad que se merece, con esa dignidad de ser humano. Y yo me he un poco más. ¿Qué significa? ¿no? ¿Qué significa esa dignidad? Y si nos paramos a pensar cómo empezamos nuestra vida ¿no? y cómo terminamos, somos exactamente iguales. ¿Cómo empieza un bebé? ¿Con qué características empieza un bebé la vida? ¿Y cómo lo termina? ¿no? Aquí esta imagen a mí me gusta mucho, ¿no? Pues ver cómo un niño da de comer a su abuela cuando a ese niño probablemente le han tenido que dar de comer. O cómo un niño lleva un tacataca -taca y el abuelo también lleva un tacataca, -taca, ¿no? Pues al final, la vida, quieras que no, ¿no? Es exactamente igual, ¿no? A veces en el intermedio, pues tenemos un, un tiempo de bonanza, podríamos decirlo, pero a fin de cuentas, ¿no? Es muy parecida. De hecho, si pensamos en un bebé sano, vosotros pararos a pensar un recién nacido sano, ¿qué necesita? Necesita que le den de comer, necesita que le den que le vistan, que le den calor, que le den amor. Necesita de los demás, ¿no? Si le dejas solo, se muere, ¿no? Él no sobreviviría a esa situación. Pues esto es la condición del ser humano. La condición del ser humano es la fragilidad, la dependencia y que va a sufrir, ¿no? Y que va a fallecer fundamentalmente porque todos vamos a morir, como he dicho antes. De hecho, a fin de cuentas, esto es lo que nos, nos hace ser, ser hombres, ¿no? La condición esencial del ser humano o lo que podríamos llamar la dignidad. Por tanto, la dignidad no depende de la cantidad de atributos que tenemos. Da igual si un niño no se comunica, es un ser humano. De hecho, es frágil, es dependiente y se va a morir. Pero como el bebé recién nacido sano. Como la ancianita que está en una residencia, que hay que darle de comer la papilla porque ya no tiene dientes. Entonces, Porque a veces confundimos, ¿no? Y cuando un paciente ya no se comunica o, o está dormido o, no sé, o está en una fase final de su vida... Ya lo despreciamos, ¿no? Y yo he oído muchas veces en ámbito hospitalario, ¿y esto para qué? No? no merece la pena. Y dices, hombre, claro que merece la pena, es un ser humano y hay que cuidarle como tal. La dignidad es el valor esencial que posee el ser humano por el simple hecho de serlo. Esa capacidad de ser amado también, ¿no? De decir, te vamos a amar hasta el último momento de tu vida, ¿no? Como decía Cecilia Sanders. Porque además, si os dais cuenta, todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser discapacitados, ¿no? Y, eh, pues seguro que alguno de aquí os habréis roto la pierna, el brazo, os ha pasado cualquier cosa y te has dado cuenta de cómo es ese necesitar de los demás, ¿no? Esa fragilidad, esa dependencia. Gracias a Dios, mmm, espero que no os hayáis visto en ese momento, ¿no? de, de ver la muerte de cerca. Bueno, nosotros atendemos al paciente desde todas las esferas, una ¿no? la esfera fí física, psicológica, social y espiritual. Este es nuestro equipo, aquí somos dos... Dos médicos, dos pediatras, eh, una psicóloga y una, y una musicoterapeuta, que es la doctora Carna Carla Navarro, que va a hablar a continuación. Ponemos eh, Tratamos al niño, pero no solo al niño, sino al niño a su familia, como decía antes Eduardo, porque un niño con una enfermedad grave es una familia con una enfermedad grave. Esto lo dijo el doctor Sierra Sesúma, que es de ahí de la clínica Universidad de Navarra. Y a mí me encantó porque es verdad que cómo afecta, ¿no? cómo se afecta a una familia el saber que tienes al abuelo enfermo, ¿no? que tienes a tu madre enferma, o que un hermano tuyo está en el hospital. ¿no? Cómo se te desbarajusta todos los planes familiares y cómo tienes que reordenar tu vida. Eh, a la hora de, de, de tomar las decisiones y de atender a estos pacientes, ¿qué nos sucede? ¿no? Que en los adultos a veces toma las decisiones el propio adulto, o la persona a veces más, ¿no? pues la pareja, el matrimonio, o el hijo, ¿no? más afín. Eh, ¿Qué nos pasa? Que nosotros siempre nuestra comunicación es con el niño y con los padres normalmente. Y tenemos siempre que valorar que en que la atención a los pacientes tenemos dos tipos de expertos. ¿no? Uno es el médico y todo el equipo sanitario, que somos expertos, diríamos, pues, en el diagnóstico, la etiología, el pronóstico, las opciones de tratamiento, las probabilidades de curación o de terapia. Pero también tenemos que valorar esos expertos, que es el paciente y la familia, en la experiencia de la enfermedad, en las circunstancias sociales que tienen, en las preferencias, en sus valores en sus necesidades, en, en lo que ellos quieren. Y a veces, ¿qué nos pasa en pediatría? Que tenemos al paciente, eso es verdad, tenemos a la madre, tenemos al padre, tenemos a la hermana, tenemos al hermano y muchas veces aparece hasta la abuela. ¿no? Por eso a veces nuestro manejo en la toma de decisiones es muy complicado. Es muy complicado, pero, pero bueno, se lleva a cabo. Es no, no... Nosotros al final eh, acabas cogiendo experiencia. No quiere decir que no sea difícil, pero bueno, siempre, eh, siempre aprendes y vas cogiendo ¿no? recursos para enfrentarte a ello. Pero, pero es verdad ¿no? que nosotros siempre cuidamos, ¿no? no solo el paciente, sino el paciente y su familia, y todos los vínculos que hayan podido hacer, que puede ser a veces la vecina del cuarto, que igual no tiene ninguna vinculación de sangre, pero es la que le hace la cena cuando el niño está ingresado. Entonces hay que también tener en cuenta ¿no? es, esas personas que se vinculan al paciente. En la dimensión biológica atendemos tanto la enfermedad como el proceso de fallecimiento y el duelo. Es decir, no solo atendemos... El, en, en, en adultos, aunque esto está cambiando un poco, en principio se atiende al paciente, se le incluye en programas paliativos cuando le quedan solo seis meses de vida. En pediatría esto no es así. En pediatría, en, en principio, se les incluye cuando han pasado un, lo que hablamos nosotros, un punto de inflexión en su momento de la enfermedad, ante una enfermedad incurable. Y a veces pueden estar mucho tiempo con nosotros, desde cinco años, diez años, tres años. No es como eh, tanto en adultos. ¿no? Entonces, atendemos todo el proceso de, de la enfermedad por supuesto, el momento de, de fallecer y el duelo, ¿no? No les dejamos solos una vez ha fallecido el paciente, sino que también atendemos al duelo. Siempre nos planteamos en esta situación qué es lo oportuno, qué es lo indicado y qué es lo posible, porque a veces eh, lo, lo indicado en un hospital no, no es lo posible en un domicilio, ¿no? Veis aquí esta mamá con este niño, con con una sonda nasogástrica, con la nutrición en domicilio, pues a veces uno tiene que, que conformarse con lo que puede hacer en domicilio y a veces una antibioterapia, que sería mejor ponerla intravenosa, nos ajustamos a que sea oral porque no vamos a hacer no, todo el desplazamiento del paciente a, al hospital porque supondría una carga para el niño y la familia. Atendemos también la dimensión, dimensión social. No me voy a detener en esto, simplemente que los niños, los niños van al colegio. Y un niño enfermo también quiere ir al colegio, también tiene amigos, también necesita a sus amigos. Por tanto, tenemos que velar por eso, ¿no? Tenemos que velar que este niño, si no puede ir al colegio, el colegio tendrá que ir a él. En el hospital, en el domicilio, lo que sea, pero tendrá que ir a él, no solo para hacer deberes de matemáticas, porque muchas veces no es ese es el objetivo, ¿no? Sino es para que esté con sus compañeros, para que vea a la profesora, que también ha creado un vínculo con ella, para que pase tiempos divertidos y no sea su vida completamente la enfermedad. Atendemos la dimensión psicológica. ¿no? Eh, aquí os he puesto dos ejemplos de nuestro compañero de San Juan de de Barcelona, ¿no? de cómo ha creado un grupo de, de hermanos de atención no solo psicológica al paciente, sino también a los hermanos, ¿no? porque los hermanos lo que hablamos que son los eternos olvidados. La dimensión espiritual, que también la abordamos, que aquí no estamos hablando de religión. ¿vale? La dimensión espiritual es lo que tenemos cada uno en nuestro, en nuestro interior, ¿no? en nuestra vida, porque el ser humano no es solo lo que se ve, ¿no? es muchas veces lo que no se ve. Y hablamos la dimensión espiritual en esa necesidad de amar y ser amado, de perdonar y ser perdonado, y que tu vida tenga un sentido, un legado. Muchas veces cuando hablas con un niño, un niño pequeño, que son mucho más conscientes de lo que nosotros nos pensamos a veces, y que va a fallecer, y le dices, ¿qué es lo que más te preocupa? Y a veces te dice, ¿quién va a cuidar a Teddy? Y Teddy es su osito, es un osito que tiene desde que nació, el niño tiene tres años, está preocupado porque no sabe quién va a cuidar a Teddy. Igual no fallece por esa preocupación. Y le dices, bueno, ¿con quién, ¿a quién quieres que dejemos a Teddy? Dice, a mi hermano, dices, bueno, pues muy bien, venga, vamos a llevar a Teddy al hermano. Y el niño entrega su osito al, al hermano y fallece al día siguiente. Fallece porque ya ha cumplido el sentido de su vida, ¿no? el propósito de su vida, que pues con tres años, pobre, no lo que tiene era su gran preocupación, no sabía qué hacer con Teddy. Porque morir no es lo que más duele en esta vida. Lo que duele es morir con dolor, morir en soledad, morir sin legado de vida, ¿no? sin saber que tu vida no ha tenido ningún sentido. Cuando el final está cerca, la forma de morir es importante. ¿no? Uno tiene que saber cómo quiere morir. ¿no? Si os pongo, he puesto dos imágenes de la grandiosa Mónica Lalanda, ¿no? si la imagen de la izquierda la imagen de la derecha. Ahora que con el COVID se ha visto mucho esto. ¿no? Hemos hablado mucho del fallecimiento, de la desatención a los ancianos, de las UCIs, de las no UCIs. Uno tiene que saber cómo quiere fallecer ¿no? y cómo le gustaría fallecer a él mismo y a sus familiares. El final de vida eh, no hay una manera correcta, y es verdad, y cada uno fallece en unas circunstancias muy distintas, y los niños es así, no, nos tenemos que acoplar a veces al paciente y a su familia, pero sí que hay que acompañar de manera correcta a morir. ¿no? Y nosotros es lo que intentamos hacer, ¿no? Acompañamos de manera correcta, velando por el mejor interés del paciente, que a veces no coincide con lo que los padres nos piden, ¿no? Muchas veces, hoy nos han hablado, como ahora está en boca de todos la de eutanasia, eh, nos, nos preguntaban, ¿no? si hay padres que piden la eutanasia, y eso es muy infrecuente, la verdad, normalmente piden incluso alargar la vida del niño aunque el niño sufra. No, eh, no son conscientes de decirlo así, ellos no te pidan que sufra a su hijo, porque obviamente no o sea un padre nunca pediría que un hijo sufra, pero ellos quieren retener a su hijo. Pero nosotros muchas veces tenemos que oponernos a eso ¿no? y explicarles que eso no va para el mejor interés del paciente, no, no va para lo mejor eh, para el niño y le tenemos que explicar ¿no? que, que nosotros no podemos aceptar eso y que eh, nosotros tenemos que cuidar por el mejor interés del paciente y por, por qué nos sufra, ¿no? Y hacemos adecuación del esfuerzo terapéutico, una sedación de, de final de vida, lo que sea. Pero eso es lo que se intenta, ¿no? En cuidados paliativos pediátricos es acompañar de manera correcta a, a morir. Porque como dice aquí Carlitos eh, a Snoopy, ¿no? Dice, un día nos vamos a morir. Y dice Charlie, sí, pero los otros días no, ¿no? Por eso os vuelvo a remarcar, ¿no? Y vuelvo al principio de que lo que hacemos en cuidados paliativos es cuidar la vida. Y quiero terminar haciéndole un guiño a Carla ¿no? que, que va a hablar un poco a continuación con una canción de Coco que nos gusta mucho cuando, cuando ¿no? Es, a mí me parece que es también una, una película muy buena igual que la película de Soul, que no sé si la habéis visto de Pixar, creo que es una película muy buena que habla sobre, sobre la muerte, sobre el propósito de vivir eh, que es muy importante ¿no? y se puede ver con niños y da pie para, para hablar mucho con ellos que aquí dice, no solo se muere cuando se olvida, y yo nunca olvido, ¿no? y yo nunca olvido porque el amor nunca olvida. Y al final, eh, aquí todos, no todo hombre, como decía antes, el propósito de nuestra vida es amar y ser amados, ¿no? y es lo que nos hace felices. Yo con esto doy paso a Carla, y ya las preguntas, si queréis, después eh, cuando termine Carla y Eduardo nos diga lo que. Recuerda, no. Aunque tengo que migrar,
2: recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella eh, con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estás Me... ¡Wow! Mira que te he escuchado a veces y sigo emocionándome todas y cada una de ellas. Las familias son, sin duda, eh, alguna el motor de lo que es nuestra existencia. Eh, y si algo tengo claro en, en estos 10 años que llevo especializándome en lo que es eh, los cuidados paliativos pediátricos, es que han sido ellos los que me han ayudado a crecer eh, justamente, tanto como profesional como persona. Y básicamente una de las cosas más importantes que he aprendido estos 10 años es el darme cuenta de que uno de los mayores actos de amor que hacen unos padres por su hijo es firmar justamente un, no, un documento de no RCP. Algo que en un principio a mí me, me sorprendió y me impactó mucho Y creo que fue debido básicamente a mi experiencia en este ámbito, eh, se convirtió en una de las mayores enseñanzas. Eso y el no juzgar, pero no juzgar de verdad, no de boquilla. ¿no? Te estoy tejiendo un par de alas, sé que te irás cuando termine, pero no soporto verte sin volar. ¿Qué es la musicoterapia? Habrá mucha gente que se lo esté preguntando eh, y la musicoterapia es una disciplina científica y esto sé que a mucha gente también le sorprende. ¿no? Es una disciplina científica sobre todo porque utilizamos los elementos musicales y los parámetros del sonido dentro de lo que es una intervención terapéutica, principalmente en buscar objetivos que no son musicales en el, en el ámbito emocional, en el ámbito social, en el ámbito físico, cognitivo y uno muy importante dentro de nuestro, de nuestro campo que es el espiritual. Además que está diseñado para un paciente, una persona en concreto y sobre todo hay una cosa importante que es tomando las capacidades de la persona y potenciándolas. Esto es lo que realmente le da su valor. Pero una cosa que es importante es que lo, en los cuidados paliativos, pediátricos, la musicoterapia se utiliza en el acompañamiento de los niños, de todos los niños, con enfermedades limitantes para sus vidas y sus familias, entendiendo a la familia como todo aquel sistema de personas que acompañan al niño en su proceso de enfermedad. Para ello es importante entender que muchas veces la familia también es la vecina del quinto o, o la persona que le hace la compra a la madre. Además, en los cuidados paliativos, la música terapia se convierte en un auténtico bálsamo para el alma. Una de las afirmaciones que más me gustan respecto a la ciencia es justamente la que realizó el científico americano Robert Sapolsky, que dice... Amo la ciencia y me duele que asuste a tantos o que crean que elegir la ciencia significa que no puedes elegir la compasión o las artes o sobrecogerte ante la naturaleza. La ciencia no tiene como objetivo curarnos del misterio, sino reinventarlo y revigorizarlo. Pero no todo vale, y eso también es importante dejarlo claro. Eh, si bien existe el uso de la música en medicina, y el uso de la musicoterapia en medicina, algo que los americanos tienen muy, muy diferenciado, eh, yo no seré la persona que diga que un grupo de músicos tocando en el hall de un hospital sea algo desagradable. Por todo lo contrario, y para nada. Y yo sería la primera persona que, apasionada de la música como soy, y músico de formación, cerraría los ojos y disfrutaría de ese instante, disfrutaría de ese de ese con de concierto y disfrutaría de las emociones que me hacen sentir. Pero eso es una cosa. Y otra muy diferente es utilizar la música como una herramienta terapéutica en un proceso de intervención con un paciente. La diferencia eh, es que utilizamos la música como medio terapéutico y no en un espacio. Porque, si bien es cierto que la música es un bálsamo para el alma, un concierto en un sitio desacertado es nuestra mirada. Nuestra mirada es importante porque además a pesar de toda eh, la, la base metodológica que nosotros utilizamos, etcétera Pero una de las cosas importantes que hacemos es utilizar técnicas activas y técnicas receptivas a la vez que combinadas, sobre todo eh, para partir de las capacidades latentes de estos niños, que son muchísimas, 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 y no centrarnos únicamente en las limitaciones que presentan debido a sus enfermedades o a sus patologías. Las capacidades de los niños muchas veces son Cómo respiran con intención comunicativa que no tenga lenguaje verbal no significa que no quiera comunicarme con el mundo a través de pequeños sonidos de pequeñas aperturas o de pequeños movimientos que soy capaz de hacer para, para decirle al resto del mundo yo estoy aquí por otro lado aunque parezca obvio Ayudamos e intentamos que los padres recuperen el rol de padres porque son magníficos enfermeros, se han convertido en los mejores médicos para sus hijos y de hecho son hasta fisioterapeutas, teopatas, ocupacionales, hacen todo. Pero los padres tienen que ser padres y como profesionales no podemos delegar toda la carga en ellos. Así que una de las cosas que más me gusta y que quizás antes era la que menos valor le ponía por aquello de tener que defender el uso de la musicoterapia y todo esto que ya no hago, es el hecho de ofrecer momentos lúdicos, lúdicos, divertidos, porque la música es algo que tiene, que es maravillosa y que a todo el mundo le remueve, sobre todo para poder dejar la enfermedad en un lado y que en ese momento no sea la protagonista, sino lo sean sus hijos. Otras cosas fundamentales son los objetivos terapéuticos que nos marcamos. Os voy a hablar a nivel general porque, como habéis visto con Fátima, las patologías y las enfermedades son muy diferentes y cada familia de verdad es un mundo. Pero es importante que a través de la musicoterapia lo que hacemos es brindar nuevas formas de comunicación, relación y vinculación intrafamiliar. Por otro lado, eh, estas herramientas musicales les dan la posibilidad a los niños de poder comunicarse y de expresarse a nivel emocional. Y también, una de las cosas que más me gusta es poder crear vínculos con todo el equipo, en este caso de paliativos que eh, les va a atender. Porque ahora no, no, podría, no pondría a Fátima a cantar, pero bien sabe todo mi equipo que cuando un niño abre la puerta de la unidad todo el mundo, como este Carla, le recibe con música. Y por otra parte también está el hecho de disminuir, que no quitar, porque la, la musicoterapia no es la panacea, y huir de todo aquel que os diga que la música cura. Disminuir la percepción del dolor propio de la enfermedad. Por otro lado, otra de las cosas importantes es reducir el nivel de estrés y de ansiedad en la familia. Y... Sobre todo transformar las experiencias vividas, por ejemplo, con los niños que están hospitalizados durante toda esta estancia y convertir y llevar la música, los sonidos dentro de las habitaciones. Porque yo seguramente me iré, pero todo lo que ha ocurrido a nivel musical se queda en esa habitación y lo que hace es modificar ese, ese ámbito hospitalario que durante hospitalizaciones largas se convierte en su casa. Pero también hacemos una cosa muy importante y esto es algo eh, que debemos de agradecer ¿no? A, tanto al jefe de servicio de la UCI pediátrica como de la UCI neonatal de aquí del Miguel Servet y es el hecho de que eh, nos dejan, nos han dejado y podemos acompañar eh, la adecuación de medidas de soporte vital y acompañar con música hasta el último respiro de estos niños. Porque además se produce también una reducción del nivel de ansiedad y estrés, no solamente de los padres que, tienen, que viven uno de los momentos más duros de su vida, sino también por parte de aquellos profesionales que tienen que estar en ese momento y que no giran la cabeza ante situaciones complejas y momentos duros de la vida. Todo se, se crea con ello un ambiente un pelín más íntimo y lo que hace es minimizar el impacto que tiene el entorno hospitalario justamente en el instante en el que unos padres despiden a su hijo y ellos y no otros son nuestros maestros son los que nos han enseñado y nos enseñan cada día no solamente a ser mejores personas sino mejores profesionales porque con ellos aprendemos y de ellos aprendemos a cómo cuidar mejor a cómo acompañar y qué necesitan cada una de las familias durante el proceso de enfermedad durante el proceso de fallecimiento y en el momento posterior no esto lo hacen maravillosamente bien nuestras enfermeras, Virginia y Pilar, que además eh, a las cuales acompañamos, porque eso es lo bueno que tenemos, ¿no? El hecho de trabajar en un equipo no significa que unos trabajan y otros. No, no. Todas acompañamos los procesos de, del resto, porque nuestro bien, nuestro pilar fundamental, es ese niño y toda la familia que está a su alrededor. Entonces, cómo acompañar, por ejemplo, antes decía Fátima, ¿no? Cómo cargar, cómo se carga medicación o cómo se hace un proceso de una eh, sedación paliativa pues cómo lo hacemos a través de la música. O cómo cuando estamos en la habitación de un hospital entra una de las enfermeras y que viene a poner algún tipo de medicación y estamos haciendo una sesión de musicoterapia y paloma forma parte, viene a ponernos esto y ella entra dentro de lo que es la dinámica. Todo lo que ocurre ahí, todas las personas que estamos, hacemos y creamos música. ¿no? Y sobre todo, una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que nos acompañan a buscar las estrellas más brillantes del universo para que después nos puedan seguir guiando nuestros pasos. Hugo fue diagnosticado con TISAT. Eh, fue un, si no corrígeme Fátima, fue el primer niño que falleció dentro de nuestra atención paliativa. En ese momento éramos eh, el equipo, estaba formado por una pediatra, una enfermera y la musicoterapeuta. Y en la primera intervención también ocurrió, ocurrió uno de los momentos más duros. ¿no? Esta fue una entrevista que le hicieron. Eh, poco después de fallecer su hijo y la madre decía, cuando tuvimos que enfrentar los últimos días de la vida de mi hijo, el recién estrenado equipo de cuidados paliativos pediátricos del hospital nos acompañó en sus últimas horas y lo que pensábamos que sería una experiencia aterradora hoy la recordamos como algo bonito T algo bonito todos alrededor de la cama de Hugo cantándole canciones improvisando con la guitarra de la musicoterapeuta fue un momento especial que siempre llevaré conmigo. Ojalá hubieran llegado antes y ojalá hubiéramos llegado antes, pero ojalá lleguen estos equipos a todas, a todos los hospitales de todas las comunidades autónomas que así lo requieren, porque así estos niños tendrán la posibilidad y sus familias de ser atendidos por equipos específicos que no solamente atiendan lo que es un síntoma, sino atiendan a todo lo que significa el proceso de enfermedad. Como decía Fátima, al ser un un encuentro que hacemos virtual. No os voy a poder enseñar vídeos de sesiones, como así seguramente haríamos en algo presencial eh, y podéis ver ah, el, cómo es el trabajo de, de musicoterapia, pero sí os voy a compartir diferentes momentos. Esa es una, es una de las primeras niñas, de hecho fue la primera niña que falleció en domicilio. Eh, era una familia con tres hijos, ella era la del medio, y una de las conversaciones que, que tuve con su madre me dijo que se sentía un poco extrañada porque parecía que su hermana mayor que tenía 12 añitos, como que no se estaba enterando muy bien de qué pasaba, ¿no? Y en cambio su hijo pequeño, que tenía como dos o dos, dos añitos y medio, tres, él parecía que sí se daba cuenta, ¿no? Entonces yo le propuse a la, ma a la madre hacer un par de sesiones en las cuales solamente estuviéramos su hermana mayor, Paloma, eh, Sara y yo. Entonces hicimos una sesión en la cual yo le propuse componer una canción. Claro, al principio, si os digo esto a cualquiera de vosotros, bueno, pues os daría taquicardia, porque todo el mundo es con esto es muy difícil, yo no sé hacer estas cosas, dije, no te preocupes, que todos sabemos decir aquello que sentimos por el ser al que amamos. Entonces empezamos a escribir, dije, vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece si tú escribes todo, 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 todo lo que sientes por tu hermano? Y yo me ocupo de hacerlo encajar con la música y me dijo, vale. Y aquí os enseño eh, esta fue la, la, la canción que ella le hizo, le, le hizo a su hermana. En ella le decía, hacía un recorrido justamente por, eh, por todo lo que había sido ser su hermana mayor, por todo lo que la, la había querido y le contaba mucho que no se olvida de su familia, que siempre la querrán. esto es una niña de oncopediatría. Un día estábamos haciendo una sesión dentro del hospital y entonces me dijo... Carla, estamos con los tambores, estamos haciendo otras cosas muy diferentes, ¿no? Me dijo, Carla, ¿te has dado cuenta de eso que pone en la pared? Y yo le dije, no. Dice, pues si quieres cuando acabes, lo, lo lees. Dije, bueno, ¿qué te parece si nos giramos y lo leemos ahora, no? Y entonces de repente me encontré con una frase de Winnie the Pooh que decía, eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Y entonces grabamos esta canción con su voz. Ahora. Una vuelta más... Eres más fuerte Eres más valiente De lo que crees Eres más fuerte De lo que pareces Eres más inteligente De lo que piensas tú Dice ¿Te lo canto? Eres más valiente De lo que crees Eres más fuerte que pareces, eres más inteligente de lo que piensas tú. Vamos a dar una vuelta. En ese momento, una de las cosas más importantes o que más nos interesaba el hecho de que ella misma pudiera cantarse todo lo que sentía por, por sí misma, ¿no? Como es mucho más inteligente de lo que parece, mucho más fuerte de lo que crees y siempre será mucho más. Eh, más inteligente de lo que piensas ahí no acaba todo cuando decía el impacto que tiene esto de un Winnie de Pooh, madre mía, si lo llegas a ver el Winnie es que este, cuando Diana fue a, a casa, cuando la atendíamos a casa y todavía tenía fuerza en su colegio, se enteraron de esto porque se lo contó su madre, yo le mandé la canción a su madre que habíamos grabado y en la eh, lo que es el muro del patio de su colegio, le pintaron justamente este dibujo con la frase que ella había cantado en su canción. Eh, a ella le dio tiempo, antes de fallecer, de poder verlo y lo más increíble es que su lápida es una de las más bonitas que hay en ese cementerio y que siempre le recordará que en una sesión de musicoterapia creó una canción que queda como un recuerdo en memoria para ella, para sus familias. Esta vida, esta vida merece otra. Esta vida merece que seamos capaces de acompañar a los niños y a sus familias hasta el final de sus vidas. Se merece que no giremos los ojos, se merece canción, se merece música, se merece belleza y se merece profesionales con un alto nivel de sensibilidad y de máximo respeto ante las personas que, tienen, que tenemos delante. Por eso hay que recordar, siempre, pero sobre todo honrar. Nosotros una de las cosas que hacemos, y que creo que lo ha comentado Fátima, es el hecho que una vez que acaba que fallecen los niños, tenemos nuestras sesiones de duelo, en las cuales cada uno de los profesionales hacemos un recorrido de lo que ha sido esta familia, este niño desde que entró la unidad, y acabamos estas sesiones honrándoles. Primero, dando gracias por habernos dejado formar parte de sus vidas en el momento más duro de ellas, y segundo, diciendo qué es lo que hemos aprendido de cada uno de ellos y cuál ha sido el regalo, cuál es lo que nos llevamos de esta experiencia.
1: Bueno, gracias a, a vosotras, ¿no? tanto a Carla como a Fátima. Efectivamente vamos un poco justos de tiempo. No sé si alguien va a querer preguntar. Eh, podéis preguntar por el chat. Mientras tanto, yo, yo he tomado notas, voy a lanzar la, la primera pregunta. Y es, eh, bueno, has dicho que la psicoterapia es una disciplina científica y que se puede usar como, eh, como medio terapéutico, ¿no? incluso disminuye la percepción del dolor, imagino que ha estado viendo incluso la medicina de, de rescate. Sin embargo, eh, no sé hasta qué punto hay evidencia científica de, de, este, de esta nueva modalidad de tratamientos ¿no? o de acompañamiento en, en los pacientes, de bueno, en este caso pediátricos, De ¿no? cuidados paráticos pediátricos, eso una. Y luego otra también para Fátima, y así contestáis las dos, es que si en España está integrada la musicoterapia en general o solo en Aragón y cómo, si nos puedes contar un poco esa idea de cómo, o sea, cómo empezó este proyecto, ¿no? cómo lo habéis integrado dentro de, de vuestra unidad.
2: Vale, respecto a la evidencia científica, que es algo que además muchas veces nos, eh, nos preguntan. Lo hay. Es verdad que en nuestro país vamos un pelín por detrás, ¿vale? No pasa nada, ya iremos cogiendo ritmo. Pero, por ejemplo, hay mucha revisión Cochrane referida al uso de la musicoterapia en diferentes eh, ámbitos. Es cierto que en, en los cuidados paliativos adultos hay más investigación, sobre todo con aquellos pacientes eh, de enfermedades oncológicas y cómo se utiliza procesos de musicoterapia en diferentes momentos, eh, que respecto a los paliativos pediátricos. También por eh, una cuestión fundamental que es eh, la disparidad de enfermedades y patologías que atendemos en el ámbito pediátrico. Sí que hay diferentes casos clínicos, es verdad, o análisis por ejemplo de, de, de intervenciones en lo que son los hospices pediátricos americanos, eh, pero aquí por ejemplo una de las cosas que hicimos fue en, eh, una, un estudio piloto con una niña con, de AME tipo 1 y cómo eh, se ven eh, los beneficios de, de esta disciplina con parámetros fisiológicos que son marcadores de bienestar. O por ejemplo, con una de las pacientes que teníamos en Madrid eh, que ya te, requería de, mucho, de mucha medicación de, de rescate, su madre iba registrando eh, cuál era la pauta de medicación de rescate que le iba eh, suministrando eh, durante toda la semana y también durante las, 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 de los días que nosotros íbamos a hacer musicoterapia. Una de las cosas que salían era el hecho de que cuando utilizábamos la intervención de musicoterapia, no requería de medicación de rescate durante horas posteriores, teniendo en cuenta que esta niña con un nivel de dolor insufrible, inhumano, lo único que le hacía relajar toda, eh, toda su musculatura era poner el chelo encima de toda su espalda, tocar cuerdas al aire mientras yo iba cantando por encima, y cuando ya la habíamos dejado totalmente relajada, que todo su cuerpo casi tocaba el suelo, yo de manera muy discreta,
0: me iba y todo ello se quedaba ahí nosotros, me has preguntado, ¿no, Eduardo, cómo integramos a, a Carla en el equipo? Sí. ¿No? Eh, a ver, bueno, Carla y yo nos conocimos en Madrid porque las dos nos hemos formado en Madrid y, y la verdad es que, bueno, la unidad de Zaragoza, bueno, de Aragón, se formó hace cuatro, hace en el 2017, hace, va a ser ahora cuatro años, y en el momento en el que se inició la unidad, eh, Carla Navarro se, se trasladó también a vivir a Zaragoza y, bueno, se puso un poco en contacto con nosotros para ver si podía... Incluirse, o sea, incluir la terapia con nosotros. Eh, yo conocí a Carla, esta trabajaba a través de una fundación que se llama la Fundación Porque Viven, que es la fundación de paliativos pediátricos con la que estaba trabajando en Madrid y luego con la que se vino a Zaragoza y, y al final finalmente, corrígeme Carla, si me, si me equivoco, se hizo un convenio con el hospital para que eh, para incluir eh, a la Carla. De
2: sanidad. Un año trabajando.
0: Y, y, y entonces yo finalmente Carla se incluyó en el equipo y, y la verdad es que es una gozada porque eh, muchas veces es ella la que nos dice este paciente está mal o este paciente va a fallecer hoy y de hecho fallece, o sea ella muchas veces cuenta más que, que a veces los padres o nosotros porque tiene una sensibilidad especial y con la música ¿no? se capta mucho más cosas que, que a veces nosotros. Y luego preguntabas que si hay musicoterapeutas en otras unidades, ¿no? O en otros sitios. Eh, sí. No, eso no lo sé, Carla.
1: Bueno, no, no sé, sí. también podemos enlazar con una pregunta que han hecho, ¿no? Que si os parece que hay suficientes profesionales dedicados a, a paliativos y en concreto a la musicoterapia.
2: Eh, no muchos. Quiero decir, es verdad que dentro del ámbito hospitalario eh, que se requiere una, bueno, una especialización diferente, porque el, el trabajo es diferente, si sí, es verdad que hay una unidad en la de esos espacios de Mallorca, por ejemplo, hay una, hay una música de la pelota que trabaja con los niños de esta unidad a través de una asociación, porque todo, todo, lo, que, todo lo que somos profesionales externos que queremos trabajar o que trabajamos dentro de, del ámbito hospitalario siempre son con el llamado tercer sector, que son estas entidades sin ánimo de lucro que dan apoyo. Y, dan y, of eh, y servicio a lo que la cartera de servicios de salud en este caso no puede ¿no? entonces también acaba de empezar justamente ahora si no me equivoco en San Juan de Deu con la unidad de, de Serín Navarro también otro proyecto pequeño eh, en Madrid el Niño Jesús también tiene eh, ahí donde nosotros trabajamos y donde la fundación da todo todo el soporte y es verdad que cada vez más se van poniendo en marcha ese tipo de intervención que son realmente terapias no farmacológicas, nosotros desde la PEPAL eh, una de las cosas que, que que como miembro, ¿no?, que quiero hacer es también poder hacer una red de trabajo de psicoterapeutas y de supervisión, porque ya se decía que el trabajo es muy diferente en unos niños en otros. Sí. Por ejemplo, a mí es verdad que en Madrid atendía, y nuestro gran eh, volumen de niños eran con patologías no oncológicas, incluso de fallecimientos, y aquí en Aragón, por ejemplo, la verdad que ha acompañado más fallecimientos en proceso de fallecimiento del niño oncológico que no oncológico, y es también muy diferente la intervención por muchos factores. ¿eh? Por el hecho, por ejemplo, incluso la parte esta, seguramente me entenderéis de ha perdido la batalla. ¿no? O sea, has estado luchando y esa lucha también ha desgastado tanto que el aceptar o hacer este tránsito al final de la vida es también más costoso.
1: Vale, perdona, enlazando con esto último que has dicho, Carla, eh, y por ir cerrando, eh, eh, comentan, bueno, como enfermero de paliativos, eh, que veo muy pocos niños, agradezco la sesión, una pregunta, ¿qué hacéis con niños y familias? que no aceptan o no pueden aceptar que, que ha llegado el final.
0: Bueno, eh, mira, justo ayer tuve un caso para que me, me pasaron a la habitación de una familia, una paciente oncológica que venía derivada de otra ciudad y yo me acuerdo que llegué a la habitación, supuestamente la médico me había dicho ya están enterados de todo, ya saben la familia todo, ya llegué todo y cuando llegué a la habitación la madre me miraba que se le salían los ojos, me miraba así y me decía, no entiendo qué haces aquí. Y yo, vale, ¿no? Eh, primer paso, creo que la comunicación en el ámbito sanitario no se hace de manera correcta, ¿vale? Creo que mmm, la comunicación tiene que ser muy honesta. De hecho, cuando yo le comuniqué a la madre, le dije, bueno, ¿qué te han explicado? La madre no, no tenía claro qué hacía allí ni, ni, ni cómo iba el pronóstico de la enfermedad de su hijo. Yo le expliqué que le quedaban pocos días, porque al final me dijo, pero ¿cuán, ¿de qué tiempo me estás hablando? Yo le dije, nos queda poco tiempo. Y la madre me dijo, no lo voy a permitir, ¿no? Se agarró a la hija, o sea, yo en esos momentos no tenía que hacer nada más que soportar, ¿no? O sea, soportar en el buen sentido de sostener esa situación, dejar llorar a la madre, ¿no? Acompañarla en, en, en esa información mmm, nefasta, ¿no? Que le acababa de dar y que finalmente mmm, cuando se les acompaña en el proceso y se les explica, se... Y se les explica no solo soltando una información y yéndonos, ¿no? que a veces es lo que hacemos los médicos: soltamos una información y nos vamos. No, ya, ya está informado el paciente. Sino que les explicamos, sostenemos esa situación. Al día siguiente les volvemos a explicar. Estamos disponibles para resolver sus dudas. Volvemos otro día más y otro día más. Finalmente acaban aceptando, a Oscar, porque ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. Y la propia enfermedad habla, ¿verdad? van viendo el deterioro de los hijos, van viendo que, que, no, que no les queda otra. O sea, que, que finalmente... Y se dan cuenta que los profesionales no buscamos ni quedar bien ni, ni coger un caso, por sino que buscamos lo mejor para los niños. Entonces, cuando la familia se da cuenta de que el profesional busca lo mejor para el paciente... ¿no? Y lo que yo os decía de los dos tipos de expertos, no yo muchas veces me siento con ellos y les digo... Tenemos que ir de la mano para conseguir lo mejor para vuestro hijo, yo os voy a ayudar en lo que yo sé, vosotros me tenéis que ayudar en lo que vosotros sabéis, ¿no? pero juntos vamos hacia el mismo camino, que no me vean enfrente, porque si nos ven enfrente probablemente no, 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 no aceptarán, pero cuando se dan cuenta que el profesional está a su lado pues, y que quiere lo mejor para su hijo, normalmente acaban entrando, ¿no? lo que decimos que llega un momento, un punto de inflexión en el que ya se dan cuenta y lo aceptan, ¿no? pero llevan muchas conversaciones y mucho acompañamiento, ¿eh?
1: Genial. Bueno, pues, pues gracias tanto a Fatima como a Carla. Tenemos que, que cerrar ya porque nos estamos demorando mucho. Eh, nada, transmitiros otra vez nuestro agradecimiento desde la Facultad de Enfermería. Sabéis que sois bienvenidas siempre que queráis. Gracias por compartir todo lo que habéis compartido. Yo creo que a todo el mundo le ha llegado y de eso se trataba. Y nada más, dicho esto, eh, bueno, nos vemos en el próximo webinar. Ya os llegará la información. En concreto será de la práctica avanzada de enfermería. Y, y dicho esto, no me, bueno, despedidos, Fátima, Carla, millones de gracias de nuevo. Hasta la próxima.
0: Gracias
2: a vosotros. Y más gracias a vosotros.